0: Macht und Millionen, der Podcast über echte Wirtschaftskrimis. Hallo und herzlich willkommen zu Macht und Millionen, dem True Crime und Investigativ-Podcast von Business Insider. Ich bin euer Host, Kian Öskens, Chefredakteur von Business Insider und wir beginnen heute mit einem Gruß ins ferne Indonesien. Dort hat uns nämlich am Wochenende Samuel eine ganz tolle Nachricht geschickt. Ich bin ja immer wieder erstaunt darüber, wo wir überall gehört werden. Und Samuel, der ist in Hamburg aufgewachsen, ist dann ausgewandert nach Indonesien als Architekt und er hört uns immer morgens beim Schwimmen. Also ganz toller Gruß nach Indonesien und ja, wir haben uns auch etwas ausgedacht und zwar, wir freuen uns ja immer so über dieses Feedback und auch den Input von euch, der immer wieder zu unseren Folgen kommt, auch mit Hinweisen zu neuen Fällen und deswegen gibt es heute am Ende dieser Folge eine ganz tolle Ankündigung. Da müsst ihr dranbleiben, die verraten wir jetzt noch nicht, aber ihr bleibt ja sowieso dran. So, heute geht es um eine Folge, die haben sich ganz viele von euch gewünscht und die ist dann auch natürlich durch den Tod von Wolfgang Schäuble uns nochmal alle in Erinnerung gerufen worden, und zwar die cdu parteispendenaffäre Und ich habe dazu einen Gast im Studio, das ist Lars Petersen, Politik- und Investigativchef von Business Insider. Hallo Lars. Hallo Kajan. Ja, Lars, wir rollen heute wirklich einen ganz spannenden Fall auf. Da geht es wirklich um alles. Es geht um Millionen Bargeld im Koffer. Es geht um schwarze Kassen. Es geht um Schmiergeldzahlungen von einem Waffenlobbyisten. Die CDU-Parteispendenaffäre, die hat wirklich die CDU in ihre wirklich schwerste Krise gestürzt Und da ist vieles kaputt gegangen damals. Auch der Glaube an die saubere Bundesrepublik, die wurde dann teilweise als Bananenrepublik tätuliert. Und ja, und natürlich ist auch vieles kaputt gegangen in der Partei. Die Männerfreundschaft zwischen Wolfgang Schäuble und Helmut Kohl ist da zusammengebrochen. Und es war auch das Ende der Ära von Helmut Kohl. Bis damals stand die Partei in grenzenloser Loyalität Kohl gegenüber. Und bis dahin galt der Kanzler als unantastbar. Heute wissen wir, Kohl geht nicht nur als Kanzler der Einheit in die Geschichtsbücher ein, sondern auch als derjenige, der die Hintergründe über den größten Spendenskandal der Nachkriegsgeschichte mit ins Grab nahm. Diese Spendenaffäre hat sehr viel in Deutschland verändert. Viele würden sogar sagen, ohne sie wäre Angela Merkel wohl nie Kanzlerin geworden. Und die ganz entscheidende Figur spielt dabei Helmut Kohl. Deswegen, Lars, wollen wir uns erstmal so ein bisschen der Figur, dem Phänomen Helmut Kohl nähern.
1: In wenigen Stunden wird ein Traum Wirklichkeit. Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint. Für mich ist dieser Augenblick einer der glücklichsten in meinem Leben. Deutschland zusammenzuführen, in jeder Hinsicht, geistig, kulturell, wirtschaftlich, sozial. Das ist die Aufgabe der kommenden Jahre. Und dabei hat jeder Wichtiges und Bedeutendes einzubringen.
2: Ja, das war die erste Rede von Helmut Kohl nach der Wiedervereinigung am 4. Oktober 1990 im Bundestag. Und das war schon was Besonderes. Aber sag mal, Kajan, du hattest doch Helmut Kohl auch
0: mal persönlich getroffen, 1998, nicht wahr? Das war ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, die Helmut Kohl dann ja verloren hat. Da war der entscheidende Wahlkampf in Niedersachsen. Weil in Niedersachsen trat damals Gerhard Schröder an. Und es war klar, wenn er dort ein gutes Ergebnis holt, dann wird er der Gegenkandidat von Helmut Kohl ein halbes Jahr später. Und er ist damals im Landtagswahl in Niedersachsen angetreten gegen Christian Wulff. Wir erinnern uns, hatten wir auch eine schöne Folge dazu, der gestürzte Bundespräsident. Auf jeden Fall habe ich damals Christian Wulff im Wahlkampf begleitet und dann gab es eine Begegnung in Duderstadt. Das liegt in Südniedersachsen und da war Helmut Kohl da und hat den Christian Wulff unterstützt. Und ich habe ein Porträt über Christian Wulff geschrieben und dann habe ich allen meinen Mut zusammengenommen, ich war ja noch ein ganz junger Reporter, und habe den Helmut Kohl als er gerade im Rausgehen war angesprochen, auf die Parallelen zwischen ihm, dem jungen rheinland-pfälzischen Fraktionschef und Ministerpräsidenten und Christian Wulff heute und der Helmut Kohl, der stand dann plötzlich vor mir und hat bestimmt zehn Minuten erzählt, wie er damals Rheinland-Pfalz revolutioniert hat, wie er ein junger Wilder war. Der ganze Tross war schon so in Aufregung. Was steht denn der Helmut Kohl jetzt vor, vor diesem jungen Reporter da und erzählt das die ganze Zeit? Und hat wirklich da total viel Parallelen gezogen. Und ich muss sagen, und so geht es ja vielen, die Helmut Kohl begegnet sind, ich war schon beeindruckt, alleine schon von diesem Körper, der vor dir stand. Der war ja groß, ne? Ja, der war nicht nur so groß, naja. der war ja auch so, der hatte so eine, ja, schon so eine Ausstrahlung. Und der hat es dann auch so geschafft, mich in dem Moment, ich bin jetzt kein großer Helmut Kohl-Fan, aber der hat es geschafft, mich in dem Moment für sich einzunehmen. Auch so dieses Nahbare. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was ihn ja auch von diesem Regierungsstil ausgemacht hat.
2: Mhm. Naja, klar. Ich meine, äh, Helmut Kohl war natürlich... Gerade auch in der Anfangsphase war er eigentlich derjenige, der sozusagen als Modernisierer der CDU galt, bodenständig. Ähm, einer von uns, äh, die ganze Sprache, die er ja auch gesprochen hat, die war ja wirklich ganz anders als das, was man ja vorher hatte. Deswegen haben ja ganz viele Menschen auch eine, Un also eine immense Hoffnung eigentlich auch mit ihm verbunden, dass er jetzt quasi eine neue, ein neues Zeitalter in der Bundesrepublik äh, einläutet.
0: Ja, der war ja der junge Wilde damals in den 60er Jahren in Rheinland-Pfalz. Er ist dann ja 1969... Der jüngste Ministerpräsident geworden, damals im Alter von 39 Jahren. Ich finde es übrigens auch immer interessant, wenn man so diese Bilder, diese Fernsehbilder von damals sieht, dann sitzen die da in ihren Parteisitzungen und Kabinettssitzungen und äh, da rauchen die auch alle, ne?
2: Ja stimmt und da haben die ja dann auch alle so geraucht, ne? das konnte man ja auch auf alten... Fernsehbildern ja auch sehen, wie sie dann alle am Tisch saßen, die ganzen Unterlagen, dann auch so wie wir hier teilweise, dann der Kaffee auf der einen Seite und dann immer einen nach der anderen geschmückert.
0: Und er galt als sehr nahbar, sehr bodenständig, du hast es eben schon gesagt, er wurde natürlich auch sehr viel bespöttelt, unterschätzt, er wurde Birne genannt, aufgrund seiner Körperform, er wurde auch die Walz aus der Pfalz genannt oder der schwarze Riese und ein Wort, das wurde sehr stark auch später natürlich in der Affäre mit ihm in Verbindung gebracht. Und das war Bimbis. Lars, was ist Bimbis?
2: Bimbis, ich bin ja in der Nähe da aufgewachsen. Bimbis ist ein Brotaufstrich. Also, das heißt, Bimbis ist eigentlich das tägliche Brot, das man hat. Und das war im Endeffekt eigentlich. Eine wunderbare Parallele, die man ziehen konnte, denn für Helmut Kohl war Geld auch Bimbis. Das tägliche Manner, was er quasi anderen gegeben hat, damit er eben es denen dann auch gut ging.
0: Und er wurde dann ja auch oftmals der Bimbis-Kanzler genannt. Also für ihn, und deswegen gehen wir nochmal so ein bisschen zurück in diese Zeit, Bonner Republik natürlich, ne? das war wirklich eine völlig andere Zeit. Alles in sehr kleinem Bereich dort im Bonner Regierungsviertel. Du kennst ja, weil du da in der Nähe aufgewachsen bist, auch noch diese ganzen historischen Schauplätze.
2: Ja, total. Das, das Hotel, wo sich später dann die entsprechenden Protagonisten getroffen haben, äh, überhaupt das ganze Regierungsviertel, das ist auf einem Quadratkilometer kurz, ne? das ist eine Intimität, die da ist, die hast du hier in Berlin nicht mehr an der Stelle. Und das, ist, äh, das hat ein ganz eigenes Flair, das, das atmet richtig Geschichte. Ne? Und wenn das Kanzleramt dann, dann da ist und direkt dann neben dem Parlament, das ist, äh, selbst hier in Berlin ist ja vieles nah beieinander, aber da ist das nochmal ganz, ganz
0: anders. Also der junge Helmut Kohl wird 1969 Ministerpräsident. 1973 übernimmt er auf sehr spektakuläre Weise, da kommen wir später nochmal dazu, den Parteivorsitz bei der CDU und baut sein Beziehungsgeflecht immer mehr aus. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Geschichte bei ihm, dass er so dieses, diesen Regierungsstil hat oder überhaupt diesen Stil auch an der Spitze der Partei, diese persönlichen Beziehungen.
2: Ja, ich glaube, das muss man auch nochmal tatsächlich vor dem Hintergrund verstehen, da gab es kein Social Media, da gab es kein WhatsApp, da gab es kein Instagram, da gab es kein, alles das, was wir jetzt haben, kein TikTok, keine Politiker, die irgendwie die Medien nicht brauchen, sondern dann eben selber ihre Botschaften verbreiten, eben dann über diese entsprechenden Kanäle, sondern da gab es AD, ZDF und vielleicht noch die Tageszeitung, das war es dann aber. Und das ist natürlich auch nochmal ganz, ganz anders als das, was man heute hat. Und da waren natürlich persönliche Beziehungen auf der... Ebene sozusagen von Politik zu Öffentlichkeit nochmal etwas anderes, aber gleichzeitig natürlich auch Politiker untereinander, was eben gefördert worden ist durch diese lokale Nähe aller zueinander. Und das war natürlich die Riesenstärke von Helmut Kohl, persönliche Beziehungen aufzubauen und jedem, wie er dir auch da, als du ihn interviewt hast, das Gefühl zu geben, die ganze Welt um einen herum steht still und er redet nur mit dir.
0: Ja, ich glaube, das ist schon etwas Besonderes und du hattest natürlich damals auch, du hast es eben schon angesprochen, von der Medienlandschaft, die war anders, aber die Parteienlandschaft war auch anders, weil als Helmut Kohl groß geworden ist, an die Macht gekommen ist in den 70er Jahren, da gab es halt nur drei Parteien. Das war die Union, das war die SPD und das war die FDP. Die Grünen sind ja erst später dazu gekommen und es war natürlich damals auch in dieser ganzen Zeit ein sehr starkes Freund, Feind Denken. Ne? Helmut Kohl hat immer gesagt, gegen die Sozen, ne? das war natürlich so ein Kampfbegriff und ähm, er hatte auch so ein bisschen diesen Regierungsstil, wir gegen die. Hm.
2: Ja klar, das war natürlich auch aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen heraus, die Nachkriegsgeschichte, also das ist ganz komplex eigentlich, dass er tatsächlich eben nur dieses Schwarz-und-Weiß-Denken halt hatte. Wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Und das hat er ja später dann auch im äh, Kabinett, hat er, ist er ja genauso mit Menschen umgegangen.
0: Er hat sehr stark auf Loyalität gesetzt, auch in der eigenen Partei. Die mussten wirklich ihm total loyal untertan sein. Und wenn die dann irgendwie das nicht mehr gemacht haben, dann waren das in seiner Sicht natürlich auch... Die Verräter. Und ich glaube, die CDU war halt deswegen auch für ihn etwas ganz Besonderes, weil das war nicht nur eine Partei für ihn. Das war, ja, man muss schon sagen, und deswegen wurde es ja später dann auch sehr tragisch, das war seine Familie.
2: Genau, und er war der Patriarch. Er, er war derjenige, der als Vater, als Patriarch quasi sein, seine Dinge gegeben hat, was er da hatte, jedem versucht hat, wo sitzt du dann am Essenstisch quasi, sitzt du weiter vorne oder weiter hinten. Jeder kriegt aber irgendwie auf die eine oder andere Weise trotzdem was ab und das war natürlich unglaublich zentralistisch auf ihn zugeschnitten.
0: Und deswegen konnte er das später auch gar nicht verstehen, als es dann darum ging, ja, der hat ja illegale Spenden in Empfang genommen und verteilt, weil er gesagt hat, das war doch nicht für mich. Genau. Das, ich habe mich ja nicht bereichert, das war ja fürs große Ganze. Das war für die Partei, dass das jetzt illegal ist und so weiter. Werden wir später nochmal drauf kommen. Aber das war so dieses Verständnis, in dem er damals seinen Regierungsstil durchgezogen hat. Und er war ja 25 Jahre Parteivorsitzender, 16 Jahre Kanzler. Ich habe ja quasi keinen anderen Kanzler in meinem aufwachsenden Alter erlebt wie Helmut Kohl. Der gehört ja irgendwie schon dazu. Und da ging es ja in der ganzen... Generation so. Und ja, dann wurde er 1998 abgewählt. Die rot-grüne Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder kam ran an die Macht und ein Jahr später passierte dann etwas, womit wirklich keiner gerechnet hat. Nämlich der große Helmut Kohl, der noch kurz vorher gefeiert wurde wegen zehn Jahre Mauerfall im November 1999, wurde eingeholt von dieser Parteispendenaffäre. Und der Ursprung dieser Affäre, das finde ich auch total interessant, der fand statt, viele, viele Jahre vorher, auf einem Parkplatz, auf einem schmucklosen Parkplatz in einem Einkaufszentrum kurz hinter der Grenze in der Schweiz.
2: Ich weiß, das liebst du, ne? das, diese Szenen. Ja, absolut. Das ist natürlich auch super spannend, das kann ich mir das richtig vorstellen, dass die Autos dann zwei, zwei Mercedes wahrscheinlich dann äh, auf den Parkplatz gefahren sind und so gegenseitig aneinander vorbei und dann haben sie dann aus dem offenen Fenster miteinander geredet. Weiß natürlich keiner, ob das so stattgefunden hat, dann äh, wie ich mir das jetzt vorstelle. Aber in der
0: Tat, auf dem Parkplatz. Und da nahm das seinen Lauf. So, wir wissen jetzt nicht, ob es ein Mercedes war. Wir <lacht> wissen aber, wer auf diesem Parkplatz dabei war. Und das waren wirklich schillernde Personen. Auf der einen Seite Karl-Heinz Schreiber, ein sehr schillernder Waffenlobbyist. Der hat sein Geld damit verdient, dass er Geld von Rüstungskonzernen bekommen hat, damit Rüstungsprojekte dann auch realisiert werden. Das ist ja immer mit politischer Zustimmung notwendig. Und dafür hat er halt dann auch teilweise Schmiergelder an die Parteien gezahlt. Er war eigentlich viel stärker bei der CSU unterwegs als bei der CDU. Also Karl-Heinz Schreiber kommt ich weiß nicht, im Mercedes aber, oder mit einem anderen Auto, kommt auf diesen Parkplatz im Einkaufszentrum in St. Margareten und trifft dort auf zwei Herren von der CDU. Zum einen Walter leisler Kiep, damals Bundesschatzmeister. Und zum anderen Horst Weihrauch, ja, so seine rechte Hand, der Hüter der schwarzen Kassen wurde er auch später genannt. Offiziell war es der Wirtschaftsprüfer. Er hat dort in diesem Koffer eine Million Mark. Wir sprechen heute übrigens ganz oft über Mark, auch wenn ihr die vielleicht selber noch nie in der Hand hattet. Er hat diesen Koffer an Kiep und Weihrauch übergeben. So, dann gingen einige Jahre ins Land und es kam dann zu Ermittlungen gegen Karl-Heinz Schreiber im Zusammenhang mit Schmiergeldzahlungen und Steuerhinterziehung. Und da gab es irgendwann Ende der 90er-Jahre eine Razzia bei Schreiber. Es hat sich wirklich über Jahre hingezogen und da stießen sie plötzlich auf seine Unterlagen, Tischkalender, Notizen und so weiter und da tauchte immer ein Walter auf.
2: Ein, äh, Waldherr und dann gab es dann tatsächlich so bestimmte Codewörter und das war natürlich super spannend und die Fahnder haben sich natürlich haben gefragt, was ist denn das, sie nennen das jetzt was, Waldherr, Waldherr und hatten natürlich überhaupt erstmal gar keinen Anhaltspunkt dafür und ähm, so wie wir das ja dann auch manchmal machen, Plausibilität, haben sie dann mal geschaut, naja, wer könnte das denn sein, weil, zum Beispiel bei Waldherr, sind sie dann auch darauf gestoßen, dass Waldherr im Terminkalender auch, Waldherr hat Geburtstag. Und da haben sie dann mal geguckt, wer ist denn Walter, wer könnte es denn sein? Und dann sind sie auf Walter leisler Kiep gekommen.
0: Dann dachten sie, okay, der hat die Millionen bekommen und der hat sich das in die eigene Tasche gesteckt. Und dann gab es Ermittlungen gegen Walter leisler Kiep. Und am 4. November 1999, es hat also wirklich acht Jahre gedauert, stand dann plötzlich Barbara Pöschel, die aufrechte Staatsanwältin von der Staatsanwaltschaft Augsburg, vor dem Haus von Walter Leisler-Kieb im noblen Kronberg im Taunus hat geklingelt. In der Tasche hatte sie einen Haftbefehl gegen Walter leisler Kiep wegen Steuerhinterziehung, weil sie ja dachte, der hat dieses Schmiergeld angenommen, selber eingesteckt und nicht versteuert. Und was passierte, als sie geklingelt hat?
2: Und der war nicht da. Der war einfach nicht da. Keiner hat die Tür aufgemacht. Und war natürlich alle irritiert und sagten, was, wie, wo, wo ist denn? Und es ist ja jetzt nicht so wie heute, dann kann man mal eine WhatsApp schreiben, Mensch, irgendwie, äh, hör mal, da steht gerade die Staatsanwaltschaft vor deiner Tür. Komm doch mal, das gab es ja alles nicht, denn Walter Leisler-Kieb war zu der Zeit bei einer Buchpräsentation ganz woanders und hat tatsächlich dann am Ende aus dem Fernsehen erfahren, dass er
0: äh,
2: gerade gesucht worden ist.
0: So, und diese Sequenz aus der Tagesschau vom 4. November 1999, die haben wir euch jetzt mitgebracht.
2: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der frühere CDU-Schatzmeister Walter leisler Kiep wird nach Informationen des Bayerischen Rundfunks durch das Amtsgericht Augsburg mit Haftbefehl gesucht. Bei den Vorwürfen geht es offenbar um Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Affäre um den bayerischen Waffenhändler Schreiber, der kürzlich in Kanada festgenommen worden war.
1: Hier wohnt der Mann, der im Fahndungskomputer der Polizei ausgeschrieben ist. Aber er ist nicht zu Hause, auch nicht für die Polizei, die ihn im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg festnehmen soll.
0: So, also weiter Leister Kieb kriegt dann irgendwie mit, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Und am nächsten Tag geht er von sich aus zur Staatsanwaltschaft, tritt er auf, wird befragt und er räumt dann ein, ja, ich habe diese eine Million bekommen. Aber die war nicht für mich, nein, die war für die Partei, für meine Partei, für die CDU.
2: Das hat Rums gemacht
0: aber wahnsinnig rums ja. gemacht. Weil das war natürlich dann der Ausgangspunkt für diese ganze Affäre. Die Staatsanwälte sind auch dann, ich war ja nicht dabei, aber die sind wahrscheinlich auch umgekippt, als sie das dann gehört haben, weil sie sind ja von einem ganz anderen Verdacht ausgegangen. Und dann hat er auch eingeräumt, wer dabei war auf diesem Parkplatz, nämlich Horst Weihrauch. Und was machen die Staatsanwälte? Als nächstes fahren sie zu dem Wirtschaftsprüfer Horst Weihrauch in Frankfurt, konfrontieren ihn mit den Vorwürfen von Kiep und er räumt auch ein, dass er bei dieser Geldübergabe dabei war. Sie befragen ihn und dann führt er sie nach einigen Stunden in den Keller seines Hauses. Und dort, und dort im Keller ist etwas versteckt, was quasi das Geheimnis der CDU-Parteispendenaffäre war.
2: Da war der Schatz quasi für die Fahnder. Denn da hatte er alle Aktenordner stehen mit den verschiedenen fein säuberlich, das muss ich mir mal vorstellen, ne? heutzutage mit fein säuberlich protokolliert, wann welche Geldbeträge an wen gingen. Natürlich auch ein bisschen verklausuliert, ganz klar. Da standen dann Kürzel dabei. Aber das war natürlich der Wahnsinn. Und dann haben die dann auch gefragt und haben gesagt, ähm, aber da steht ja gar kein Reiter zum Beispiel vorne drin. Ist denn der jetzt gar nicht in den Büchern dann äh, äh, erschienen? Und dann haben die gesagt, ja, nee, war so, genau, ist nicht erschienen.
0: Und es gab dann halt Akten, die ganz normale Parteispenden protokolliert haben, die offiziell dann auch in den Rechenschaftsberichten der Partei auftauchen. Weil das müssen wir vielleicht nochmal erklären, Lars. Es ist ja so, wenn Firmen oder wenn Privatpersonen spenden, dann müssen ja diese Spenden aufgeführt werden in Rechenschaftsberichten.
2: Genau, also das war ja etwas, was es auch schon damals gab. Die Väter des Grundgesetzes hatten auch fest verankert, das, auch eine Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus, dass die Parteien Rechenschaft darüber abgeben müssen, woher sie das Geld haben, mit denen sie arbeiten. Und gehen wir jetzt mal von heute aus. Heute wäre es tatsächlich so, dass man Beträge bis zu 10.000 Euro nicht auftauchen lassen muss, per Namen. Aber alles, was über 10.000 Euro geht an Spende, ist etwas, was in den Rechenschaftsberichten eingehen muss, wo auch der Name des Spenders drinsteht. Und Ab 50.000 Euro wird dann sogar dem Präsidium des Deutschen Bundestages das mitgeteilt und das wird sogar ad hoc veröffentlicht. So das sind ist, die Regeln jetzt.
0: Das ist alles ein bisschen verschärft worden, das galt aber zum Teil damals auch schon. Ja. Und dann gab es halt einen Ordner mit Zahlungen, die nicht im Rechenschaftsbericht aufgetaucht sind. Und dann gab es auch Schweizer Konten, Geheimkonten, die da aufgetaucht sind und wo dann auch Kürzel drin standen, an wen dann Gelder gegangen sind. Unter anderem tauchte dann auch das Kürzel auf PV.
2: Oh ja, das war natürlich das, was wahrscheinlich die Fahnder noch am allermeisten interessiert. Haben. Denn was ist PV? Und dann war natürlich, Moment, ein bisschen nachdenken, klar: oh verdammt, das ist der. Parteivorsitzende der CDU. Und damit war klar, zu der Zeit war Parteivorsitzender Helmut Kohl. Und das war endgültig der Punkt, wo im Keller von Horst Weihrauch quasi die Bombe platzte und die Spendenaffäre eigentlich seinen, äh, oder ihren Lauf nahm.
0: So, jetzt haben dann natürlich auch die Kollegen damals, die Medien, Wind davon bekommen. Es gab die ersten Berichte über diese ja, brisanten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Augsburg. Der frühere CDU-Generalsekretär Heiner Geißler räumte dann auch ein, dass es damals schwarze Kassen gegeben hat. Und dann war natürlich der Blick auf Helmut Kohl gerichtet. Den erreichten natürlich dann auch äh, diese Nachrichten. Und es stellten sich natürlich innerhalb der Partei sehr viele Fragen. Was ist denn da passiert? Und ja, kurz danach hat Helmut Kohl erst parteiintern eingeräumt, dass es dort ja ein, wie hat er das genannt, ein getrenntes Kontensystem gab.
2: Ja, genau. Und zu dem Zeitpunkt ist er ja noch gar nicht so richtig mit der Sprache rausgerückt und ähm, hat so ein bisschen rumgedruckst und man konnte so ein bisschen erahnen, was da war. Aber man muss natürlich auch sagen, damals hat ja noch kaum jemand wirklich vermutet, dass der große Kanzler solche Dinge tun würde, schwarze Kassen betreiben würde. Und als dann es aber zunehmend klar war, nahm der Druck eben kontinuierlich zu. Und auch der Druck der anderen Parteien, die ganze Sache endlich aufzuklären, der wurde immer lauter. Und hier hört ihr zum Beispiel, was der damalige SPD-Fraktionschef Peter Struck forderte.
1: Stellen Sie auch klar, ob diese Spende einen Einfluss auf Ihre Regierungsentscheidungen hatte, ja oder nein. Politik darf in Deutschland nicht käuflich werden, meine Damen und Herren.
0: Es war der Druck aus der eigenen Partei, es war der Druck von den Medien, von der Öffentlichkeit, von den anderen Parteien. Also wir müssen uns das jetzt mal vorstellen. Das war wirklich damals, haben sich ja jeden Tag die Medien überschlagen, weil das konnte man sich ja gar nicht vorstellen. Der noch vor kurzer Zeit gefeierte Kanzler der Einheit gibt zu, dass es ein ja illegales Parteiensystem, ein Kontosystem, schwarze Kassen gegeben hat. Und da gab es natürlich einen riesen Aufruhr. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab damals eine Umfrage unter den Deutschen. Das war im Dezember 1999. Da haben 86 Prozent der Deutschen gesagt, ja, ihrer Meinung nach ist Politik käuflich. Also da tauchte natürlich die Frage auf, was ist da passiert? Sind wir jetzt hier plötzlich in einer Bananenrepublik? Und der Druck auf Helmut Kohl in dieser Phase, der ist natürlich enorm gestiegen. Und Helmut Kohl musste dann natürlich irgendwie reagieren. Und er hat sich dann ja, dafür entschieden, in die Medienoffensive zu gehen. Und er hat dann ein sehr bemerkenswertes, man muss schon fast sagen, historisches Interview im ZDF gegeben. Und zwar am 16. Dezember 1999. Und in dieser ZDF-Sendung, was nun, räumt er ein, Spenden entgegengenommen zu haben? Und da haben wir euch jetzt den o zu mitgebracht.
1: Ich habe Spenden entgegengenommen in einem Umfang zwischen 1993 und 1998, der zwischen anderthalb bis zwei Millionen Mark liegt, über die, Zahlen, die Jahreszahlen hinweg. Das ist im Jahr so ungefähr 300.000 Mark gewesen die nicht angegeben wurden, weil die Spender ausdrücklich darum gebeten haben, dass sie nicht angegeben werden.
0: So, die Namen wollte er damals in diesem ZDF-Interview allerdings nicht nennen.
1: Diese Spender haben mir diese Summe anvertraut, unter der Voraussetzung, dass die Spender nicht genannt werden. Das waren deutsche Staatsbürger, die in gar keiner Branche etwas zu tun haben mit Regierungshandeln, die bei mir helfen wollten. Und ich habe nicht die Absicht, deren Namen zu nennen, weil ich mein Wort gegeben ja, habe.
0: Das war natürlich damals noch mal der Oberhammer. Also erst muss Kohl einräumen aufgrund der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Augsburg, dass es diese schwarze Kassen gegeben hat. Und jetzt sagt er plötzlich, ja ich habe diese Spenden entgegengenommen. Er war ja damals sehr ungenau, ungewöhnlich ungenau, weil er hat so von vier, fünf Spendern gesprochen, so anderthalb bis zwei Millionen Mark. Das weiß man ja normalerweise. Und er hat dann gesagt, er hat sein Ehrenwort diesen anonymen Spendern gegeben. Und ja, das hat natürlich wahnsinnige Spekulationen ausgelöst.
2: Und das ist natürlich der Hammer. Ich meine, man muss sich mal überlegen, ein... Ein Bundeskanzler stellt sein Ehrenwort über das Gesetz. Das ist etwas, was heute immer noch <lacht> sozusagen schon heftig wäre, aber das war damals natürlich auch in einer ganz anderen Zeit noch einmal etwas, was äh, tatsächlich für Aufruhr in der Partei, aber auch in der Öffentlichkeit gesorgt hat. Und das muss man vor allen Dingen auch deshalb nochmal wieder kurz zurückgehen dazu. Helmut Kohl war ja für viele Menschen einfach jemand, der für Werte stand. Allein schon wegen seiner körperlichen Konstitution war er natürlich ein Fels in der Brandung für viele in Zeiten kalter Krieg, Studentenunruhen, später dann wirtschaftlich durchaus ja dann auch in den späteren Zeit dann auch nicht mehr so alles optimal. Und dieser Mann, der sozusagen eine Institution war, dem man, dem man sozusagen geglaubt hat, was auch immer er gesagt hat, der sagt auf einmal, das Gesetz interessiert mich nicht, ich habe denen gesagt, die können mich finanziell unterstützen, ich gebe mein Ehrenwort und völlig wurscht, wer hier was sagt. Das ist natürlich der Hammer.
0: Ja, und das war natürlich eine Flucht nach vorn und es gab ja dann sehr viele Spekulationen darüber, wer steckt dahinter. Es wurden Einige Namen genannt, zum Beispiel der Medienmogul Leo Kirch, ein sehr enger Freund von Kohl, oder der Siemens-Konzern wurde auch genannt, weil kurz danach auch eine Schmiergeldaffäre bei Siemens hochgeploppt ist. Die haben aber alle dementiert. Und was ich total interessant finde, ist, dass es damals äh, in dieser ja, sehr hektischen, aufgewühlten Zeit Ende 1999, Anfang 2000 sehr viele Diskussionen darüber gab, wer könnten diese anonymen Spender gewesen sein. Und dann auch eigentlich erst mit so ein bisschen zeitlichem Abstand hat man dann auch nochmal rekapituliert, dass es möglicherweise diese Spender überhaupt nicht gibt, dass Helmut Kohl damals bewusst, gezielt, taktisch, strategisch klug vielleicht einen riesen Nebelkerze gezündet hat, um davon abzulenken, woher diese Gelder wirklich kommen, nämlich aus einer ganz anderen dunklen Zeit in der CDU und zwar die erste große Parteispendenaffäre.
2: Die flick -Affäre.
0: Genau, das ist eigentlich, äh, und deswegen machen wir jetzt mal einen Einschub zur Flick-Affäre, weil es eine ganz wichtige Geschichte ist, weil es spricht halt sehr, sehr viel dafür, dass es diese anonymen Spender überhaupt nicht gegeben hat. Wolfgang Schäuble hat es zum Beispiel später auch gesagt. Er geht nicht davon aus, dass es diese anonymen Spender gegeben hat, sondern er geht davon aus, dass es sich um Gelder aus der Flickaffäre gehandelt hat. Also Millionen, die dann verschwunden sind. Und weil das jetzt so ein wichtiger Punkt ist, müssen wir uns natürlich einmal der Flick-Affäre, eine der wirklich spektakulärsten Nachkriegsskandale widmen. Lars, was ist die Flickaffäre?
2: Da muss man sich nochmal in die Zeit der Anfänge der Bundesrepublik zurückversetzen. Da war es ja so, dass Deutschland ja quasi komplett von Null auf eigentlich aufgebaut worden ist. Grundlegende Dinge, was machen Parteien, was, wie funktioniert eigentlich ein Parlament, was macht eine Regierung, mussten ja alle quasi komplett neu aufgebaut werden. Und natürlich war auch damals so, dass die Parteien, so wie heute auch, eine grundlegende, staatstragende Funktion haben. Denn sie haben dafür gesorgt, dass entsprechendes politisches Personal in Regierungshandeln kommt. Nur, es gab einen großen Unterschied. Während die SPD, weil sie ja dann während der NS-Zeit dann auch verboten war, Millionen an Entschädigungszahlungen bekommen hatte, war die CDU anfangs auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen. Jetzt will ich auch nicht sagen, dass ich da jetzt wahnsinns Mitleid hätte, aber man muss einfach sagen, egal wie man das findet, das ist ein in vielen Augen auch der Wirtschaft und natürlich auch der CDU-Politiker selbst ungleich Behandlung gewesen.
0: Aus deren Sicht jedenfalls. Und die, genau, aus deren Sicht. Und die Wirtschaft war natürlich immer näher dran an der CDU, CSU und auch der FDP. Die wollten natürlich auch in der Adenauerzeit und später, dass es eher eine konservativ-liberale Regierung gibt, weil die natürlich als eher wirtschaftsfreundlich gilt. Und deswegen gab es dann auch einen ganz ominösen Verein, der ist erst später rausgekommen. Der wurde schon in den 50er Jahren gegründet und der hat dann eigentlich ab... Mitte der 60er Jahre die Parteien und insbesondere die Union und die FDP wirklich mit Millionen überschwemmt. Und das ist die sogenannte staatsbürgerliche Vereinigung, die spielt da eine ganz wichtige Rolle.
2: Genau, und diese staatsbürgerliche Vereinigung, die wurde 1954 gegründet, weil ab diesem Zeitpunkt waren nämlich tatsächlich Spenden zu staatspolitischen Zwecken tatsächlich steuerlich absetzbar. Und das muss man sich halt vorstellen, dass es bis dahin tatsächlich noch gar kein Parteispendengesetz gab, ähm, das wurde erst 1967 dann äh, entsprechend verabschiedet und da hat die Wirtschaft Unsummen, Millionen eingesammelt, vor allem für die CDU, um eben dieses äh, Ungleichgewicht auch zur SPD auszugleichen aus ihrer Sicht und äh, da gab es dann eben entsprechend auch schon die schwarzen Kassen.
0: Und der größte Treiber hier, auch in der staatsbürgerlichen Vereinigung, das war der Flick-Konzern. Und deswegen hieß das auch später Flick-Affäre. Flick, ein, ja, sagen wir mal, historisch sehr belasteter Konzern in der Nazizeit mit vielen Rüstungsgeschäften reich geworden. Der damalige Flick-Chef ist danach auch verurteilt worden, im Gefängnis gelandet. Sein Sohn hat die Geschäfte übernommen und so wie die Flicks von den Nazis profitiert haben, haben sie auch vom Wiederaufbau profitiert. Ein großer Industriekonzern in verschiedenen Branchen tätig und das war halt damals so etwas wie heute VW oder Siemens in der Bedeutung der Wirtschaftspolitik. So, und dieser Flickkonzern, der hatte einen ganz ja, charismatischen Mann an der Spitze, das war Eberhard von Brauchitsch. Und dieser Eberhard von Brauchitsch wiederum, das war ein ganz enger Buddy von Helmut Kohl. weil Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Helmut Kohl hat dieses Beziehungsgeflecht gepflegt, hat dann auch zu diesen sogenannten Jagdgesellschaften eingeladen. Das waren natürlich totale Männerrunden. Und dann ging es ja darum, und das finde ich jetzt total spannend, 1973, wir haben ja vorhin schon gesagt, da ist Helmut Kohl an die Macht gekommen. Auch mit Hilfe von Eberhard von Brauchitsch. Eberhard von Brauchitsch hat immer gesagt, ja, der Flick-Konzern hat diese Millionen, es waren über 20 Millionen in diesen Jahren an die Parteien gespendet. Das war so eine Art Landschaftspflege. Aber sie wollten auch unbedingt Helmut Kohl, an der Macht haben. Und dann ist Rainer Barzel 1973 ja unter Druck geraten, parteiintern, musste als Fraktionschef zurücktreten. Und dann hat Helmut Kohl auch versucht, ihn als Parteichef abzusägen. Das ist ihm dann auch gelungen. Und im Hintergrund hat Eberhard von Brauchitsch die Strippen gezogen. Weil es ging natürlich darum, Rainer Barzel, wenn er zurücktritt, dann fällt er ja womöglich ins Bodenlose.
2: Ja, dann wird er ein sozialer Fall. So haben sie das ja damals tatsächlich genannt. Und damit das nicht passiert, haben sich dann von Brauchitsch und Kurt Biedenkopf, damals noch kein CDU-Politiker, sondern Mitglied in der zentralen Geschäftsführung von Henkel, ein anderes großes Unternehmen, haben sich da zusammengetan und haben einen Briefwechsel ausgetauscht. Und der ist auch bis heute überliefert. Und da haben die dann von der Aktion Kohl geschrieben, wo sie dann gesagt haben, na ja, wir bräuchten sozusagen eine Wachablösung, der Barzel sei nicht mehr fähig zu führen, der Kohl könnte das aber so toll, man sollte eine Anwaltskanzlei als Partei spenden, Sammelbecken dann auch gründen und äh, dann könnte man ja eigentlich das Geld tatsächlich dann in Richtung Kohl
0: transferieren. Und dann haben sie den Barzel über die Jahre bis es aufgeflogen ist 1980 fast 1,7 Millionen Mark gezahlt, das waren immer so 250.000 Mark, die getarnt über eine Frankfurter Anwaltskanzlei an Barzel geflossen sind. Bazel hat immer gesagt, nee, das hätte er so bekommen und hat da auch nichts zu gesagt. Er musste dann später auch von seinen Ämtern zurücktreten, aber die innere Wahrheit sieht so aus, als wenn der Flickkonzern dem Bazel weggekauft hat, damit Kohl Parteichef wird.
2: So finde ich das ehrlich gesagt auch. Also politische Landschaftspflege klingt ja immer so schön passiv. So, Also mal ein bisschen hier, ein bisschen <lacht> da. Und dann wächst das so von sich aus. Die haben da, im Prinzip, so sieht es aus, haben da einfach einen Spitzenpolitiker damals einfach weggekauft, rausgekauft <lacht> aus dem Amt, um einfach einen genehmen Politiker, für sie genehmen Politiker einfach reinzusetzen.
0: Und wir haben uns ja im Vorgespräch mal überlegt, um das so ein bisschen nach heute oh, zu transferieren, oh yeah. was das eigentlich heute bedeuten würde. Es ist natürlich jetzt rein spekulativ, aber um euch das mal zu verdeutlichen, was das für eine Dimension wäre. Also in der CDU haben wir als CDU-Chef Friedrich Merz und einer seiner größten Widersacher ist Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von NRW. Und das wäre so, als wenn der Wüst sich zusammentun würde mit, sagen wir mal, Siemens und Rheinmetall und die würden dann dem Friedrich Merz so ein unmoralisches Angebot machen.
2: Genau. Und dann hätten die dann im Zweifelsfall gesagt, zum Beispiel Henrik Wüst, ähm, äh, der muss das ja dann werden. Und äh, das ist ja, wenn du das heutzutage äh, so passieren würde, das wäre, das wäre unglaublich. Also, wenn sich das vorstellt, ja, äh, dann würde man März äh, da Millionen zahlen, damit er seinen Posten räumt. Also das würde ein Beben verursachen hier.
0: Und das Ganze ist dann rausgekommen, Anfang der 80er Jahre. Da ist nämlich die Flick-Affäre hochgeploppt. Ungefähr so spektakulär wie dann 1999 die Parteispendenaffäre. Aber ich fand das auch total interessant, wie diese Flick-Affäre ans Tageslicht gekommen ist.
2: Ja, Auslöser war 1975 ein Aktiendeal. Der Flick-Konzern wollte einen Anteil, den sie hatten, an Daimler, an die Deutsche Bank verkaufen. Und da ging es so um... 1,9 Milliarden äh, D-Mark. Und äh, da haben sie tatsächlich dann sich von der Steuer befreien lassen. Fast eine Milliarde Mark. Also wirklich Summen ohne Ende. Und das wurde dann auch noch genehmigt vom, min, vom
0: Wirtschaftsministerium. Und das zeigt natürlich auch, dass die Landschaftspflege dann auch sehr effektiv gelaufen ist.
2: Genau. Ausreichend bewässert. Lief dann wunderbar. Alles wuchs so, wie sie das wollten.
0: Aber sie hatten nicht mit den harten Finanzfahndern gerechnet.
2: Genau, sie hatten nicht mit Klaus Förster aus St. Augustin gerechnet. St. Augustin, auch wiederum in der Nähe von mir, wo ich aufgewachsen bin, ähm, ungefähr 20 Minuten von Bonn entfernt, ein doch recht unscheinbares kleines Nest. Ähm, und das Finanzamt, das ist in so einem Komplex, musst du dir vorstellen, da sind ganz viele so große Supermärkte, die Metro und so, eigentlich total hässlich aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, wir haben da früher immer häufiger mal eingekauft.
0: Vorsichtig, nicht, dass wir den Hören aus St. Augustin hier okay, zu nahe treten. ich, ich
2: entschuldige mich nochmal bei allen St. Augustinern. Und dann hat eben dieser besagte Klaus Förster hat recherchiert. Warum? Weil es ging tatsächlich zu dem Zeitpunkt gar nicht um Flick, Deutsche Bank oder Daimler, sondern es ging um eine Sta steiler, steiler, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, steiler Mission, also ein katholischer Orden. Denn der war eine gigantische Sprache, Waschanlage, Also das eine riesige Dimension. Die haben nämlich ein ganz tolles lukratives Geschäft gemacht.
0: Da hat nämlich der Flickkonzern im Endeffekt seine schwarzen Kassen geschaffen, indem er Zahlungen an die ja katholischen Glaubensbrüder geschickt hat, die haben denen dann Spendenquittungen ausgegeben und zwar über eine viel höhere Summe das als... Das Fünffache. Die, das Fünffache. Die haben sogar noch einen Deal gemacht und so sind dann die schwarzen Kassen entstanden. Und diese ganze Melange aus, ja, schwieriger Deal mit Daimler und der Deutschen Bank, Steuererlass, dann der dubiose Deal mit den katholischen Freunden, der <lacht> hat dann dafür gesorgt, dass die Finanzämter dort auf der Spur waren und dann haben sie irgendwann. Wann, nämlich die Flickzentrale durchsucht. Also da kamen die Steuerfahnder und die Staatsanwälte an. Eberhard von Brauchitsch war erzürnt, dass die plötzlich da bei ihm ankommen und so weiter. Er hat doch die ganze Zeit die Landschaftspflege gemacht. Was sollen denn jetzt die Staatsanwälte dort? Egal, auf jeden Fall haben die dann dort ermittelt und sie sind dort auf diese ganzen Notizen gekommen, auf die Gelder, die an Basel geflossen sind und es ist auch Helmut Kohl dort sehr stark aufgetaucht, weil das war ja so die Geschichte damals. Sie haben das alles aufgeschrieben und dann stand da wegen Kohl mit dem Datum 50.000 Mark, wegen Kohl 200.000 Mark, wegen Kohl insgesamt über 500.000 Mark und es stellte sich dann auch heraus, dass der von Brauchitsch Gelder direkt an Kohl gegeben hat, also diese illegalen Spenden, die nirgendwo im Rechenschaftsbericht aufgetaucht sind. Und die Büroleiterin von Helmut Kohl, Juliane Weber, ist dann immer zum Flickkonzern nach Düsseldorf rüber, war ja nicht weit von Bonn, und hat im Briefumschlag die Gelder abgeholt und ist dann wieder zurück zu Helmut Kohl. Gefahren. Also dieses System ist da über Jahre aufrechterhalten worden und das ist alles dann durch diese Ermittlungen rausgekommen. Anfang der 80er Jahre ist es hochgeploppt, übrigens kurz bevor Helmut Kohl dann 1982 Kanzler geworden ist. Das war natürlich ein Riesenskandal, weil da hat man natürlich gemerkt: okay, der Flickkonzern, der hat hier wirklich Millionen ausgegeben, auch diese staatsbürgerliche Vereinigung. Der Flickkonzern hat dann auch die Steuern für diesen Riesen Aktiendeal vom Daimler-Paket nicht ähm, bezahlt. Es gab dann parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Kohl war in der Regierung, war Kanzler, aber der wackelte total, weil damals hat nämlich eine Partei ihnen die Suppe vermiest, weil die Grünen plötzlich mit im Bundestag waren und die haben nicht mitgespielt. Weil der flick hat ja auch an die SPD, muss man auch sagen, an die FDP und an die Union gespendet. An die Grünen, logischerweise nicht. Und die Grünen waren dann vor allen Dingen sehr stark in der Aufklärung drin. Helmut Kohl ist in dieser Phase total unter Druck geraten. Der stand am Rande, ja, des Untergangs, muss man schon fast sagen. Und es haben dann, das hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, so haben sie es jedenfalls behauptet, mehrere Leute aus der CDU für Kohl gelogen, das haben sie jedenfalls so gesagt, damit Helmut Kohl als Kanzler über diese flick nicht stürzt.
2: Das wäre ja auch der Hammer gewesen. Da haben sie sich quasi die Industrie jahrelang abgerackert einen Haufen Kohle bezahlt, dann ist der Mann im Amt und soll dann irgendwie möglicherweise zwei, drei Jahre später schon wieder gehen müssen, weil das, was ja in deren Augen völlig normal war, weil es ging ja um Deutschland, sie haben ja gar nichts Böses gemacht, dann sozusagen plötzlich verteufelt worden ist durch eine Partei, die sowieso so ganz komisch ist in ihren Augen. Joschka Fischer noch, Otto Schilly, damals ja noch bei den Grünen, gar nicht mhm. bei der SPD. Die haben ja sozusagen die Bonner Republik aufgemischt. Da kann man sich noch erinnern, an, das habe ich tatsächlich mir sogar damals dann auch noch angeguckt, dass man die Debatten dann im Parlament dann auch noch mal ansehen konnte, das war ja noch turbulent, das war ja nochmal eine ganz andere Debatte und Diskussionskultur dazu.
0: Also es sind dann etliche Politiker zurückgetreten in der Flickaffäre, unter anderem Otto Graf Lambsdorff, der damalige FDP-Wirtschaftsminister. Helmut Kohl hat es überstanden. Es musste übrigens, das finde ich auch interessant, obwohl es wirklich einer der größten Nachkriegsskandale war, keiner musste ins Gefängnis. Eberhard von Brauchitsch hat eine Bewährungsstrafe bekommen. Alle anderen sind auch mit Bewährungsstrafen davongekommen. Kohl wackelte gewaltig, ist aber dann doch nicht gestört. So, und in so einer Phase... Wenn du wirklich mit einem dunkel, dunkelblauen Auge in so einer Parteispendenaffäre davon kommst, würde ich jetzt, Lars, würde ich auf die Idee kommen, okay, das mit den schwarzen Kassen, das lassen wir jetzt mal lieber.
2: Ja, ist vielleicht besser, ne? Also wäre vielleicht sinnvoll gewesen, aber nicht Helmut Kohl. Weil Helmut Kohl hat ja sozusagen nicht selber sich bereichert an dem Geld, sondern hat ja etwas für Deutschland gemacht. Und der hat einfach ungeniert weitergemacht.
0: Es gab dann einen neuen Hüter der schwarzen Kassen, Horst Weihrauch, der dann ja auch das Geld in Empfang genommen hat von Karl-Heinz Schreiber, dieser Frankfurter Wirtschaftsprüfer. Der hat dann, ist dann immer wieder rübergefahren, das ist alles nachweisbar aufgrund seiner Reisekostenabrechnung bei der CDU, ist immer wieder rübergefahren in die Schweiz. Die deutsche Bürokratie hat da den dann sehr geholfen. Die haben dann die Gelder so ein bisschen rumtransferiert von Schweizer Konten in eine Lichtensteiner Stiftung namens Norfolk. Und, äh, aber im Grunde ist das System weitergegangen. Helmut Kohl, das müssen wir auch nochmal sagen, wirklich, er hat sich ja nie bereichert, aber er hat natürlich ja so nach Gusto regiert. Ne? Also wenn dann so ein Landesverband angekommen ist und hat gesagt, oh, ist jetzt schwierig mit unserem Wahlkampf und dann hat der Patriarch der Übervater Helmut gesagt, kein Problem, hier ist noch mal was für euch. Oder es gab diese wunderbare Szene, 1987, Bundestagswahlkampf. Helmut Kohl damals echt nicht im besten Licht. Die hatten große Probleme in der CDU, gab es sehr viel Gegenwind. Und dann hatten sie so den großen Wahlkampfauftakt in Dortmund, in der Westfalenhalle. Und wirklich, da sollten Tausende hinströmen. Und sie hörten dann schon aus den einzelnen Kreisverbänden, nee, das da kommt eigentlich überhaupt gar keiner hin. Und dann hat Helmut Kohl gesagt, okay, da müssen wir jetzt was machen und müssen richtig Geld investieren. Und dann haben die, glaube ich, Busse engagiert und die Leute richtig hergekarrt. In Zügen haben die die. die haben Sonderzüge angemeldet. Die haben fast
2: 350 Busse angeht. Da muss sich mal überlegen, was das vor allem alles kostet. Nur um am Ende Helmut Kohl das entsprechende Publikum äh, zu präsentieren und zu zeigen. Und dann sieht man ja dann in diesen alten äh, Aufnahmen dann noch, wie er dann durch die Menschenmenge geht, alle fassen ihn an, der Übervater, der Co. Und der reißt das noch am Ende wieder rum, das Ruder. Also die Stimmung war ja schon nicht gerade besonders doll bei ihm, aber der reißt das nochmal rum wieder. Auch mit solchen Dingen. Und das war natürlich der Punkt. Er hat das Geld nicht für sich genommen, er hat das für Briefaktionen genommen. Wenn Mitglieds Landesverbände entsprechend irgendwelche Wahlkampfveranstaltungen machen mussten. Äh, eben was wie mit diesen Bussen, das natürlich schon äh, ziemlich krass ist. Weil am Ende muss man halt immer sagen, der reguläre Haushalt, den jede Partei auch bis heute immer noch beschließt, gab halt nicht so viel her, wie er oder andere dann entsprechend auch gebraucht hätten, eben, um an der Macht zu bleiben. So
0: der Kreis der Mitwisser in der CDU, der war halt sehr klein. Und das hat Helmut Kohl auch über die ganzen Jahre gerettet. Der Horst Weihrauch, der hat noch die Gelder 98, also im Wahlkampf 98 hat er noch aus der Schweiz geholt und an die CDU gegeben, die das dann an die Landesverbände geteilt hat. Also bis zum Schluss, auch im Wahlkampf 98 sind Gelder aus diesen schwarzen Kassen in die Partei geflossen. Und das Ganze ist aber dann erst ein Jahr später rausgekommen durch diese Ermittlungen, die wir vorhin geschildert haben, gegen Karl-Heinz Schreiber, gegen Walter Leisler-Kieb, der das dann eingeräumt hat. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Jetzt kommen wir wieder zurück mitten in diesen spektakulären Machtkampf im Dezember, Januar 1999, 2000. Also Helmut Kohl, behauptet in diesem TV-Interview, es seien anonyme Spender, wir haben jetzt sehr viele Indizien dargelegt, warum es eigentlich nicht so war, weil übrigens, ah, das fällt mir ein, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, von dieser staatsbürgerlichen Vereinigung, als die liquidiert worden ist, da sind Millionen Beiträge verschwunden. Und deswegen ist die Vermutung natürlich nahelegend, dass diese Gelder dort reingesickert sind in die CDU. Bewiesen ist es bisher noch nicht. Also, Helmut Kohl sagt, es gibt die anonymen Spender, jetzt natürlich der Druck aus der Partei. Der Parteivorsitzende ist dann Wolfgang Schäuble, sein Kronprinz, die Generalsekretärin damals, Angela Merkel. Die beiden versuchen quasi, aus Kohl rauszupressen, <lacht> wer diese anonymen Spender sind, aber Kohl sagt, ich habe mein Ehrenwort gegeben, ich sag nichts.
2: Genau. Und dann passiert das, was wahrscheinlich auch Helmut Kohl als Patriarch der CDU-Familie so überhaupt nicht damit gerechnet hat, ist, dass ausgerechnet seine Familie sich gegen den großen Patriarchen wendet. Das Verrat, das ist Verrat an ihm, an dem Kanzler der Einheit, an dem Mann, der 16 Jahre lang die Bundesrepublik durch alle Höhen und Tiefen begleitet hat, der die Studentenproteste, die Wirtschaftskrisen,
0: alle durchmanövriert hat, die verrät ihn. Oh, das hört sich jetzt an, als wenn du ein großer Helmut Kohl-Fan wärst. Nein, aber das ist ja seine Sichtweise, das, ja, ist ja das, das ist ja das Interessante. Und auf der anderen Seite steht Wolfgang Schäuble, der ja quasi die ganze Zeit mit ihm auch aufgestiegen ist, von ihm profitiert hat, der ihn ja noch versucht hatte, im Frühjahr 98 dazu zu überreden, dass er nicht als Spitzenkandidat antritt, sondern an ihn übergibt, was Kohl dann aber abgelehnt hat. So Und diejenige, die aber dort am eifrigsten ist und natürlich am wenigsten Verbindung eigentlich zu Kohl hat, also die haben nicht so viel Zeit verbracht wie zum Beispiel Wolfgang Schäuble und Helmut Kohl, es war nicht so eine enge Beziehung. Diejenige, die jetzt zum neuen Star in der CDU wird, das ist Angela Merkel und die verfasst... Ende Dezember, am 22. Dezember 1999 ist es dann erschienen, einen offenen Brief in der FAZ. Und dort ja, ruft sie mehr oder weniger charmant, nicht charmant, zum Sturz von Helmut Kohl auf.
2: Wahrscheinlich auch tatsächlich aus Ihrer Sicht auch total das einzig Richtige, was Sie machen konnten. Denn die CDU hatte natürlich auch nach dem Machtwechsel 98 zu Rot-Grün, hatte natürlich ein großes Problem. Und so haben Sie auch immer argumentiert. Wenn Helmut Kohl nicht dazu beiträgt, das Problem aufzuklären, dann hat die Partei insgesamt ein großes Problem. Und die Partei geht natürlich über alles in der Lesart.
0: Und damals sind ja noch weitere Sachen aufgetaucht. Das wollen wir jetzt hier nur einmal ganz kurz anreißen, weil der Horst Weihrauch, der war auch der Finanzberater der hessischen CDU und da sind auch wirklich ganz schlimme Sachen passiert, muss man wirklich im Nachhinein sagen, weil dort auch schwarze Kassen entdeckt worden sind. Und was ich besonders schäbig, muss ich sagen, wirklich besonders schäbig finde, ist, dass um die Gelder irgendwie als neutral und sauber zu deklarieren, hat man gesagt, das seien Vermächtnisse von jüdischen Immigranten gewesen. Das waren natürlich glatte Lügen und das ist wirklich unterste Schublade.
2: Na Absolut, absolut. Und auch äh, das führte natürlich am Ende zu Rücktritten, zu politische Aufarbeitung und so weiter zu Recht Also das war wirklich echt heftig.
0: Das war jetzt nur ein kleiner Sidekick bei der Hessen-CDU. Das war wirklich schon ein Skandal im Skandal. Auf jeden Fall ist es so, dass Angela Merkel das vorangetrieben hat. Und sie stand natürlich auch noch viel stärker für diese Glaubwürdigkeit des Neuanfangs. Und Helmut Kohl wurde dann unter... Druck gesetzt, aber vorher, bevor Helmut Kohl dann auch seine Konsequenzen gezogen hat, musste ein anderer Mann Gehen. Und zwar Wolfgang Schäuble. Und das war natürlich, dann muss man wirklich sagen, eine historische Chance für Angela Merkel. Die hat ja eh mit diesem offenen Brief in der FAZ sich schon an die Spitze der Aufklärung gestellt. Und ihre Wale da oben, das war natürlich Wolfgang Schäuble. Und Wolfgang Schäuble ist dann, ja, musste dann zurücktreten wegen Verwicklungen mit Karl-Heinz Schreiber.
2: Im Prinzip hat eigentlich Angela Merkel das gemacht, in ihrer Außendarstellung, was Helmut Kohl viele, viele Jahrzehnte vorher auch gemacht hat. Sie gab sich als Modernisiererin der CDU, als jemand, der sozusagen für Aufklärung für das Neue stand. Nur wie gesagt, Wolfgang Schäuble war natürlich einer, der tatsächlich doch durchaus dann am Ende noch einräumen musste. Er war auch verstrickt, denn er hatte 100.000 D-Mark von Karl-Heinz Schreiber angenommen, einen Briefumschlag.
0: Ja, ganz krass. Da gab es am 21. September 1994 so ein Spendenessen im Bonner Hotel Königshof. Das kennst du ja auch. Sehr
2: schön übrigens. Ja, sehr schön gelegen. Gegenüber ist ein Park direkt am Rhein. Traumhaft schön. So
0: also Wolfgang Schäuble wird diesen Abend nicht mehr in so schöne Erinnerungen haben, weil am Tag darauf tauchte plötzlich Karl-Heinz Schreiber in seinem Büro auf und übergab ihm 100.000 Mark in Bar. Schäuble hat das dann weitergegeben, so hat er es gesagt, an die damalige Schatzmeisterin Baumeister. Er hat sich in Widersprüche verwickelt. Und diese 100.000 Mark, die er von dem, sagen wir mal, schmierigen Schreiber in Empfang <lacht> genommen hat, die sind auch gar nicht im Rechenschaftsbericht aufgetaucht. Und das war natürlich ein riesen politischer Fehler. Und deswegen hat Schäuble dann auch die Konsequenzen gezogen Und er ist dann am 16. Februar 2000 zurückgetreten und hat dann auf einer Bundespressekonferenz seinen Rücktritt bekannt gegeben und das hier gesagt.
1: Ich kann diesem Neuanfang am besten dadurch dienen, dass ich nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidiere. In der Konsequenz dieser Entscheidung werde ich auch auf dem Parteitag im April zur Wiederwahl als Parteivorsitzender nicht zur Verfügung stehen.
0: So jetzt war natürlich der Weg frei. Für Angela Merkel. Und das ist schon bemerkenswert. Ohne dieses... Ja, die CDU war ja damals vor allen Dingen so ein Kanzlerwahlverein und auch so ein Männerverein. Und sie kam als Frau aus dem Osten. Ohne ein richtiges Netzwerk hat sie diese Chance genutzt und wurde dann im April mit über 90 Prozent zur neuen Parteichefin gewählt. Da hätte natürlich wenige Monate vorher überhaupt niemand mit gerechnet. Und wir haben euch einen o mitgebracht von der Rede von Angela Merkel damals auf dem Parteitag. Wir alle wissen, dass es für ihn nicht leicht ist das erste Mal seit 1951 nicht an einem Parteitag teilzunehmen. Wir wissen, dass auch ihm die letzten Wochen und Monate zugesetzt haben, auch wenn genauso klar ist, dass es um der Glaubwürdigkeit der Partei willen keine Alternative zu unserem Kurs der Aufklärung gegeben hat und gibt. Das ist schon heftig. Ja, schon heftig, dass sie da den Kohl nochmal mit eingebaut hat. Man kann es auch als sehr geschickt empfinden.
2: Klar, sie hat sich natürlich maximal distanziert und wie gesagt, sie hat das genau das gleiche gemacht, was Kohl damals gemacht hat. Sie hat sozusagen den Gegenkurs zum bestehenden Establishment quasi aufgebaut, hat damit natürlich für einen Neuanfang äh, stand sie dann da und hat natürlich entsprechend dann auch äh, die Stimmen hinter sich versammelt. Denn eins ist ganz klar in dieser ganzen Politik, die Partei geht über alles.
0: Ja, und die Partei war natürlich für Helmut Kohl, haben wir schon gesagt, die Familie. Und er wurde dann unter Druck gesetzt, den Ehrenvorsitz, den er ja hatte, abzugeben. Und ihm wurde sogar ein Ultimatum gestellt, was er natürlich als Riesenverrat gesehen hat. Aber er hat den Ehrenvorsitz dann selber abgegeben. Und damit hat sich natürlich die CDU ein großes Stück von Helmut Kohl, von dieser Ära, emanzipiert. Ja, und dann hat Helmut Kohl das gemacht, was er gut kann, nämlich Spenden sammeln. <lacht> genau,
2: das konnte, er gut. das konnte er in der Tat gut. Und dann hat er natürlich gesagt: Naja, hm, blöd, weil der Bundestag hat natürlich, nachdem das alles bekannt war, hat er sozusagen Zahlungen. Jede Partei, die bei einer Wahl antritt, kriegt sozusagen gemäß ihres Stimmenanteils aus dem Staatssäckel quasi wieder Geld zurück hat diese Zahlung eingefroren. Und das tat auch der CDU damals schon sehr stark weh. Und dann hat Helmut Kohl gesagt, ja gut, um diesen Schaden zu minimieren, äh, sammle
0: ich dann die Spenden. Und hat tatsächlich einige Millionen...
2: Zusammengekriegt.
0: Ja, da haben dann Leute wie Uschi Glas und Heiner Lauterbach gespendet. Leo Kirch, der Medienmogul mit einer deutlich größeren Summe. Helmut Kohl hat selber auch erheblich was beigetragen. Und ja, die Staatsanwaltschaft Bonn hat dann wenige Monate später das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt, gegen eine Geldauflage von 300.000 Mark. Ich finde übrigens echt interessant, wenn du dir beide... Parteispendenaffären, die ja wirklich, das haben wir jetzt ja auch aufgezeigt, in einem ja schon sehr starken Zusammenhang stehen. Wenn du dir diese beiden Affären anschaust, dann ist keiner, obwohl es wirklich mit die größten Affären in Deutschland waren, ist keiner im Gefängnis gelandet.
2: Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, fast schon noch schlimmer als das, was eigentlich tatsächlich rein technisch passiert ist, sozusagen. Weil Sowas untergräbt natürlich maximal den Glauben in die Institutionen, in das ganze System, dass gerade in die Rechtsstaatlichkeit, dass das funktioniert. Und wenn da natürlich bei solchen Sachen keiner zur Rechenschaft gezogen wird, dann hast du natürlich ein immenses Glaubwürdigkeitsproblem als Politik. Und das hätte man eigentlich sehen müssen, dass das nicht geht. Und Berichte von den Steuerfahndern, von den Staatsanwälten, die haben ja damals auch gesagt, dass auch Druck auf sie ausgeübt worden ist. Dann ist der eine auf einmal plötzlich irgendwo in Köln äh, wiedergefunden worden, in irgendeiner Abteilung in der Staatsanwaltschaft. Das heißt, sowas geht natürlich gar nicht.
0: Stimmt, die Ermittlungen sind immer wieder erheblich behindert worden damals. Es ist immerhin dann das Parteiengesetz nochmal verschärft worden. Aber Lars... Wie schätzt du das ein? Ist für dich Helmut Kohl eher der Kanzler der Einheit oder der Kanzler der schwarzen Kassen?
2: Also für mich bleibt er trotzdem der Kanzler der Einheit, wobei ich jetzt das andere aber nicht ausblenden würde und auch es für richtig halte, dass bei einer Würdigung einer Person tatsächlich alle Facetten, gerade wenn sie vor allem auch noch so groß sind oder so stark sind, in dem Leben der Person, dass die entsprechend alle auch auf den Tisch kommen. Also ich finde, es reicht halt nicht von einer Person als Lichtgestalt zu sprechen, ohne auch auf andere Dinge zu kommen, die die Person macht. Und das ist hier auch klar. Ist er hat er eine historische Chance genutzt, ist sozusagen wie andere das formuliert haben mit dem Kopfsprung in die deutsche Einheit dann rein. Und ehrlicherweise, das hat auch für mich als persönlich natürlich auch einen immensen persönlichen ja, Konsequenz oder Folge gehabt, weil ich bin ja tatsächlich äh, in Westdeutschland aufgewachsen, aber meine Familie war in Ostdeutschland. So, Das heißt, die Wiedervereinigung war dadurch möglich. Ich habe meine Oma und meinen Opa wieder ganz normal sehen können, was es nicht gab. Dann musste man dann irgendwie mit dem Auto da bestimmte Trassen durchfahren. Und so. Furchtbar. Und die habe ich dann wieder gesehen. Und das ist schon etwas, wo man sagen kann, ich glaube, ohne Helmut Kohl, ohne diese Zeit da drumherum, ohne die, das Bauchgefühl des Pfälzers, da wäre das nicht machbar gewesen. Insofern glaube ich schon, dass es das wichtig ist, aber das andere darf man nicht
0: vergessen. Ja, das, du hast ja eben schon das Stichwort Lichtgestalt äh, angesprochen. Ich habe auch äh, gedacht, es gibt so ein paar Parallelen zwischen Helmut Kohl und Franz Beckenbauer, weil beide haben irgendwie ganz viel für dieses Land geleistet. Der eine war Kanzler der Einheit, hat Europa zusammengebracht und äh, hat Europa auch befriedet. Ein Stück natürlich, ein großes Stück, hat den Kalten Krieg beendet und hat dann die Schattenseiten erlebt. Und ja, und der andere, der hat uns die Weltmeisterschaft 1974, 1990 äh, gebracht. Der hat uns das Sommermärchen 2006 gebracht. Und dann kam auch die Schattenseiten hoch. Und ich habe mir jetzt übrigens fast alle Franz-Beckenbauer-Dokus angeguckt, <lacht> weil ich natürlich auch ein groß, großer, fußballbegeisterter Mensch bin. Und ich finde es halt auch so. Auf der einen Seite hat er sich sehr verdient gemacht, hat große, große Leistungen gebracht. Aber ich finde auch bei allem darf man nicht die Schattenseiten ausblenden.
2: Das glaube ich. Und ähm, das ist ja aber, glaube ich, so ein, so ein Hang, den man dann natürlich irgendwie automatisch dann hat, dass man Leute dann mit einem gewissen Abstand verklärt und so. Es ist auch okay, aber gerade deshalb ist es ja gut, dass wir auch darüber wieder reden.
0: So, und jetzt kommt die entscheidende Frage, Lars. Ist so eine Parteispendenaffäre heute noch möglich? Nimmt die Wirtschaft möglicherweise auf anderen Wegen Einfluss auf die Politik? Wie schätzt du das ein?
2: Ja und nein. Ist das nochmal möglich? Ja und nein. Ähm, auch keine schöne Antwort, aber... Ich glaube, nein, es ist nicht mehr in dieser Form möglich, dass da irgendeiner in seinem Keller irgendwie Aktenordner mit Kürzeln aufschreibt, wen er gerade schmiert.
0: Schade eigentlich so für uns als <lacht>
2: Investigativjournalisten. Total, total, also wenn irgendjemand der Hörer nochmal eine Idee hat, wie man <lacht> an so einen Keller kommt.
0: Ist ja heutzutage auch nicht mehr so einfach, auch in der Firma wegen diesen ganzen Compliance-Geschichten so schwarze Kassen einzurichten.
2: Total, das geht nicht, ne? <lacht> Geldwäschegesetz und was auch immer das da dagegen spricht. Das funktioniert leider nicht mehr so äh, oder funktioniert Gott, Gott sei Dank nicht Gott mehr so. Gott sei
0: Dank Compliance genau. ist, hat Einzug
2: gehalten, da hat sich schon eine ganze
0: Menge Genau. Gehört.
2: Also unter dem Aspekt ist das natürlich ähm, tatsächlich ein, 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 ein Fortschritt. Aber ich glaube schon, dass die Wirtschaft, dass Firmen, das Unternehmen, Lobbyverbände, wie auch immer, dass die schon einen gehörigen Einfluss weiterhin auf die Politik nimmt. Das, aber anders, ne? Aber anders. Das ist jetzt nicht mehr so mit, ich zahle dir jetzt irgendwie in einem Briefumschlag 100.000 oder so, sondern das geht anders. Das geht schlichtweg auch ein bisschen ganz. Fast schon platter manchmal, indem dann einfach Gesetzentwürfe rübergeschickt werden und gesagt, und was denkst denn du? Er sagt, ja, finde ich jetzt irgendwie gut, finde ich nicht gut, wie auch immer, macht es doch vielleicht mal so oder so. Du sprichst über die Lobbyisten. Dann haben wir das gemacht, genau. Die
0: Lobbyisten sind die Nachfolger von, von Brauchitsch und Co.
2: Ja, gut, das werden die natürlich überhaupt nicht gerne hören, aber man muss natürlich ganz klar sagen, politische Landschaftspflege geschieht nach wie vor immer noch aus meiner Sicht. Denn wenn man sich zum Beispiel mal cum ihr hattet ja auch eine wunderbare Folge dazu, mhm. wenn man sich cum anschaut, da sind die entsprechenden Bankengesetze maßgeblich mitgeschrieben worden. Da wurden ganze Passagen, einfach eins zu eins, sogar mit den Kommafehlern, übernommen und dann entsprechend ähm, umgesetzt worden.
0: Von der Bankenlobby da. Von der
2: Bankenlobby, natürlich. Ähm, ich selber habe mal Listen gesehen in der EU, wo die Tabakindustrie, EU-Parlamentarier, alle, sind ja mehrere hundert Parlamentarier in einer Excel-Tabelle aufgelistet haben. Und dann, musst du das so vorstellen, dann war dann immer wie ein Ampelsystem. Äh, grün war ansprechbar, äh, konnte man gut mit. Gelb war mh, schwierig, eher zweiter Versuch, dritter Versuch. Und Rot war bloß nicht ansprechen, der will eh nichts mit uns zu tun haben. Und dann haben die jeden eingeteilt und haben natürlich systematisch so erkennen können, wen sie in ihrem Sinne natürlich ansprechen konnten, was umzusetzen. Und dann war natürlich auch... Das letzte Jahr konnte man das auch wiederum gut sehen. Und zwar der berühmt-berüchtigte, ich sag's jetzt, sorry, Kajan, aber der Heizungshammer.
0: Ja, Habecks Heizungshammer. Habecks Heizungshammer.
2: <lacht> um, da war's, wir erinnern uns alle, ein Gesetzentwurf aus dem Hause des äh, Wirtschaftsministeriums von ähm, Robert Habeck besagte ja, dass wir alle quasi unsere Heizung austauschen sollen, weil das ist gut fürs Klima. Und das ist auch alles gar nicht so schlimm, weil... Insbesondere die Wärmepumpen sind ein ganz tolles Instrument und vor allen Dingen, die werden immer preiswerter. Deswegen überhaupt gar kein Problem. Und dann haben wir letztes Jahr den Artikel gemacht, dass das Gesetz maßgeblich beeinflusst worden ist offenbar, beziehungsweise wurden zumindest Teile da äh, mitgenommen, von einer Studie der Wärmepumpenlobby. die Einfach gesagt haben, naja, also wir glauben schon, dass das alles billiger wird künftig, was ja so eine Wärmepumpenlobby logischerweise sagt. Da wollen wir ja ihre Produkte verkaufen. Und das haben die eins zu eins übernommen, haben gesagt: Ja, naja, in zehn Jahren wird das alles billiger.
0: Das ist ja interessant. Das heißt, die Grünen, die Anfang der 80er Jahre noch in der Flickaffäre gegen die etablierten Parteien geschossen haben, jetzt, wo sie an der Regierung sind, übernehmen das auch. Nein, natürlich so nicht. Ja, dass Joschka Fischer wüsste. Die mischen natürlich jetzt auch mit. Und das ist schon das Interessante, dass da natürlich diese Interessenvertretung dann immer wieder da ist. Ja, weil es
2: ist. Ich sag mal so, es ist natürlich auch, muss man auch fairerweise sagen, die Lobbyisten sagen natürlich, naja, oder auch die Firmen ähm, sagen ja, naja, das ist heutzutage alles so komplex. Ja, das sagen sie immer, ne? So, Das sagen sie immer. Das ist alles so kompliziert, das ist alles so komplex. Da macht es doch total Sinn, wenn wir alle an einem Strang ziehen.
0: <lacht> ja, genau. Und dann schreiben
2: so. wir die Gesetze und ihr nickt die ab. G genau. Es so. ist ja
0: alles ein bisschen subtiler eigentlich. Genau, ne? es
2: ist subtiler, natürlich. Also, ist es auch
0: gefährlicher?
2: Ich glaube es schon. Also ich glaube, das ist nicht minder gefährlich als das, was entsprechend dann auch bei der Spendenaffäre der CDU war, weil, äh, deswegen habe ich das vorhin auch nochmal gesagt, beides, auch das unterminiert die Glaubwürdigkeit des Staates, weil du musst doch wissen am Ende, wie entsteht denn dieses Geld, das muss nachvollziehbar sein. Wenn alles tatsächlich immer komplizierter wird, wissen wir alle, ist so dann möchte ich doch aber wissen, wie bestimmte Entscheidungen zustande kommen. Und wenn das irgendwo im stillen Kämmerlein passiert, ob da jetzt Briefumschläge gewechselt sind oder nicht, ist am Ende mir natürlich nicht ganz egal, keine Frage. Aber in der Wirkung ist es das Gleiche. Ich verliere die Frage, was machen die denn da? Ist das irgendwie? Das geht ja gar nicht um mich als Bürger oder so, sondern es geht ja irgendwie um irgendwas anderes und die Lobbyverbände und die Firmen und so weiter. So. Und das ist natürlich das, was nie entstehen darf. Der Staat muss an der Stelle einfach glaubwürdig sein, dass er die Interessen der Bürgerinnen und Bürger dann vertritt und eben nicht von Einzelpersonen. Und das ist leider aber etwas, was heutzutage immer wieder passiert.
0: Also Lars Petersen glaubt daran, dass die Lobbyisten heute gefährlicher sind als damals die Leute. <lacht> nicht in minder gefährlich. Nicht minder so gefährlich, sagen wir es mal so. Ja, aber es ist ja eine interessante These und da kann man ja auch durchaus drüber diskutieren. So, jetzt kommen wir zurück zu der Ankündigung, die ich am Anfang gesagt habe. Also, hier neben mir sitzt jetzt Lars Petersen. Und wenn ihr demnächst auch dort sitzen wollt, dann habt ihr jetzt die einmalige Chance. Nein, jetzt im Ernst. Also, uns ist die Bindung zu euch, euren Input, euer Feedback, total wichtig. Und wir haben auch gesehen, was da für tolle Ideen kommen. Und deswegen haben wir uns überlegt, weil ja jetzt der Platz neben mir leer ist... <lacht> Deswegen könnt ihr Co-Host von Macht und Millionen werden und könnt mit mir zusammen im Studio eine echte Macht-und-Millionen-Folge aufnehmen. So, ihr müsst sie nicht aufgedeckt haben. Keine Angst, so weit geht es nicht, aber ihr müsst in dem Fall gut drin sein. Das muss ein Fall sein, wo ihr sagt, wow, der passt in die Macht-und-Millionen-Folgen und das hat irgendwie Leidenschaft und da ist Crime drin und den kann ich mit Kajan richtig spannend unterhaltsam und verständlich erklären. Und wenn ihr der Auffassung seid, ja, ich habe so einen Fall und den haben wir bei Macht auch noch nicht gemacht, dann bewerbt euch bei uns. Und zwar mit einer Sprachnachricht. Die schickt ihr bei Insta an uns. Dann erkennen wir auch gleich, ob ihr so eine einprägende Stimme wie Lars Petersen habt. Und äh, dann werden wir jemanden von euch auswählen, und dann werdet ihr das Glück haben, in wenigen Wochen neben mir hier im Studio zu sitzen und die Folge, die ihr mit Herzblut vorträgt, mit mir zusammen zu präsentieren.
2: Und ich kann euch sagen, das ist ein Riesenspaß.
0: Na, es gibt natürlich auch Rahmenprogramm dazu. Ihr guckt euch an, wie es hier bei Business Insider ist und es gibt auch was zu essen und was zu trinken und äh, ihr werdet auf jeden Fall einen sehr lustigen, spaßigen Tag haben. Aber das wird auch ein echter Fall. Ich will jetzt nicht sagen, es wird euer Leben verändern, aber es wird euer Leben auf jeden Fall einen Tag glücklicher machen. Also bewerbt euch mit einer Sprachnachricht im Insta-Kanal von Macht und Million und und dann sitzt ihr demnächst neben mir. So, Lars, du gehst jetzt wieder raus aus ja, dem Studio. Ich mache den Platz frei
2: für die Hörerinnen hat und mir, Hörer.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, diese ja historische Folge, die uns ja auch beide auch in der Vorbereitung sehr berührt hat, zu machen. Vielen Dank. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Christine Vandenberg und Kaian Öskens. Produktion: Per Semrau. Titelmusik: Afonelli.